1: Bon matin. Mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette Le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1 Alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf Bah Pas grand-chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission Quand on pense à partir à l'autre bout du monde, on pense à tout. On pense au boulot, on pense aux études, on pense au logement. Bon, en fait, si on est vraiment honnête, on pense surtout au poids des valises, à l'agent des douanes qui va valider notre visa, et concernant le Québec, à la résistance du manteau qui aura la lourde tâche d'affronter le froid sibérien local. Bref, on pense à tout, tellement qu'on en oublie parfois l'essentiel. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le beans monumental qu'il y a eu autour de la succession de Johnny Hallyday, vous vous souvenez, citoyen français, décédé en France, mais résident américain avec un testament US, des enfants un petit peu partout sur la planète. Bref, un gros bordel. Alors, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun, mais même si le froid, ça conserve, le Québec ne vous rendra pas éternel. Alors, comment ça marche en cas de succession Quel droit qui va s'appliquer Hein Grand timide que vous êtes, vous êtes peut-être arrivé marié, histoire de pas être tout seul. Mais savez-vous quelle loi régisse la vie de couple ici D'ailleurs, bonne question, êtes-vous vraiment certain d'être toujours marié Et en cas de divorce, on fait comment, c'est quoi qui se passe Et même si vous n'êtes pas timide, et que vous êtes arrivé seul avec votre baluchon pour seul compagnon, vous n'êtes pas à l'abri de trouver ici le chum ou la blonde avec qui vous ferez votre vie. Bah ben alors, quid du mariage Et si vous revenez vivre en France, que vaudra ce mariage, éventuellement Enfin, il y a aussi des sujets plus légers, mais tout aussi importants comme acheter une maison, créer une société, etc. Avouez, avouez que ça fait quand même pas mal de sacrées bonnes raisons d'écouter cette émission. Bien que cela, je vous, je vous le garantis, ne vous octroie pas forcément des obstacles nationales et la remontée des champs élysées entourée de bikers, si le pire devait arriver. Marie-Ève Lavoie est notaire, et attention je prends mon souple, mon souffle, notaire, Conseillère juridique, courtier immobilier résidentiel, entrepreneur et auteur du livre « Les super conseils de votre notaire ». Ah, j'oubliais, pardon. Elle est aussi enseignante. Alors, rien que cette longue itération devrait vous suffire à vous convaincre que le notaire au Québec, bah voyez-vous, c'est pas tout à fait comme en France. C'est donc avec une notaire pas comme les autres qu'on va jaser aujourd'hui. Salut Marie-Ève
2: Bonjour Jean-Michel, ça va bien
1: Ça va excellemment bien. Euh, je, je disais notaire pas comme les autres, euh, ça s'applique à ton cas personnel, je crois que ça s'applique globalement au métier de notaire au Québec. Euh...
2: Oui, en fait c'est très différent qu'en France.
1: Ah bah oui, ouais, bah rien que... Alors malheureusement, pour les auditeurs, ils n'auront ils que l'audio, euh, mais là globalement si vous aviez l'image, vous verriez que vous avez à faire à quelqu'un de normal, voilà, c ouais, ça, ça change un peu, c'est peut-être un, un, un poil moins rigide. Moins euh... brun. Ouais, c'est ça, exact... <rire> <rire> exactement. Euh... Allez, peut-être ma première question, puisque c'est si différent que ça, mais, il y a... Alors, ok, j'ai bien compris, hein. il y a des différences entre la France, le Québec, tout ça et tout, mais enfin, globalement, sur la planète, il y a peut-être un trait commun, c'est que les journées ne font que 24 heures. Du coup, ma question, c'est comment c'est quoi donc qu'on fait pour être à la fois notaire, courtier immobilier, euh, auteur, ça limite, je peux comprendre, enseignant, entrepreneur, c'est comment <rire> ça qu'on fait
2: Bien, en fait, on coupe dans le sommeil. Donc, j'ai la chance, moi, de ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil. Donc, euh, souvent, mes, mes journées commencent vers 5 heures du matin, là, très, très, très fréquemment. Et euh, vu que j'ai aussi deux jeunes enfants, bien, en fait, j'essaie de terminer là, à, à 5 heures. Donc, je fais du 5 à 5, du lundi au vendredi. Là, ça ressemble pas mal à ça, mon heure de travail. Et j'essaie de, en fait, je suis multitâche. Là, donc, j'aime beaucoup... Euh, faire de tout donc je ne veux pas qu'une journée soit semblable à la précédente et j'ai aussi une équipe là, exceptionnelle donc j'ai deux bureaux de notaire, donc d'où mon côté entrepreneur et j'ai une équipe là, sensationnelle évidemment là, avec moi là, pour euh, m'aider euh, dans toute cette gestion là
1: ok travail d'équipe parce que parce que bah parce que des des, des, des grosses journées alors je le disais le, le, le métier de notaire est, semble et la fonction de notaire semble très différente. De prime abord, comme ça, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus ancrée dans le quotidien. Pour moi, le, pour moi, le notaire, c'est quelque chose assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'on va le voir vraiment dans les grands moments de la vie. Et là, pour en avoir discuté un petit peu au, au, autour de moi, j'ai l'impression qu'on consulte, qu'on discute avec son notaire, ouais, pas aussi souvent qu'on fait l'épicerie, mais quand même très régulièrement. Je me goûte.
2: Non, en fait, c'est totalement vrai. Le notaire au Québec a la chance d'avoir un lien particulier avec ses clients dans tous les moments significatifs de sa vie, donc autant qu'ils soient heureux ou malheureux. Donc moi, j'ai plusieurs clients là, que je vois depuis plusieurs années déjà et euh, dont j'ai fait euh, le premier testament. Euh, j'ai participé à l'acquisition de leur première maison, le premier chalet. Euh, J'étais là en fait... Euh, pour organiser la naissance de leur premier enfant. Euh, ensuite, malheureusement, ils se sont séparés, ils ont refait leur vie avec une nouvelle conjointe. Tu sais, dans, dans le fond, dans tous les moments importants d'une vie, le notaire euh, trouve son rôle à jouer. Là.
1: Mais tu vois, rien que dans les exemples que tu viens de citer, euh, il y en a des sur lesquels, euh, on va dire, grosso modo, ça rentre dans mon scope. J'achète une maison, je me marie, je divorce. Mais tu as dit, par exemple, un enfant est arrivé et là, ils ont besoin de moi. Et à moi, typiquement dans mon imaginaire et même dans mon cas personnel euh, j'aurais jamais pensé à voir un notaire sous prétexte que j'ai un enfant qui va naître.
2: Oui, ben en fait on l'oublie parfois mais les testaments c'est quelque chose d'évolutif, donc <rire> c'est quand on a un nouveau conjoint, quand on a un nouvel enfant, c'est peut-être une bonne raison d'aller réviser son testament. Donc, c'est dans cette optique-là où est-ce que je rencontre souvent mes clients là, qui viennent d'avoir un, un bébé ou qui prévoient en fait avoir un, un enfant dans les prochains mois et euh, qui veulent s'organiser finalement pour protéger euh, ce futur euh, bébé à naître. »
1: Est-ce que tu as euh, déjà eu pas mal de, de cas à, à accompagner, bah, de gens, je veux dire, comme moi, qui viennent de France ou d'ailleurs, mais qui viennent de l'étranger, et qui peuvent se poser pas mal de questions sur la, la validité, on va dire, de tous les actes notariés qu'ils ont pu faire, voire les actes juridiques. Entre guillemets, je crois savoir que la France, nous, on est peut-être plutôt pas trop mal lotis, est-ce qu'il semble y avoir pas mal d'accords entre le Québec, le Canada et, et la France, c'est peut-être pas le cas pour tous les pays. C'est... Euh, ça se présente, ce genre de cas
2: oui, en fait, on en fait quand même plusieurs au, euh, au bureau euh, des, des cas d'immigrants en fait, ici là, au Canada. Donc, ils ont des biens à l'étranger, que ce soit en France, en Floride ou ailleurs, et ils désirent justement mettre à jour leurs documents juridiques là, pour pas qu'il y ait de complications lors d'un décès ou d'une séparation. C'est En fait, euh, faire un testament ici, c'est quand même différent qu'en France. Donc, en France, vous avez un principe, là, vous me corrigerez si je me trompe, là, ben mm -hmm. d'héritier réservataire, donc euh, en fait que ça fait en sorte qu'on ne peut pas déshériter les enfants, on exactement. ne peut pas déshériter son conjoint marié, en fait il y a peut-être des conditions là, mais tu sais, bref, ils sont quand même protégés là, par la loi et c'est d'ordre public, donc on ne peut mm. pas déroger à ça en France. Ici, on n'a pas ce concept-là.
1: Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Johnny Hallyday que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire que lui, il avait fait un testament de droit américain, je crois, dans lequel il privilégiait je sais pas un jugement de valeur, mais certains de ces enfants par rapport à d'autres. Mmh. Euh, et effectivement, en France, ça a été euh, attaqué et débouté parce qu'on n'a pas le droit de déshériter des enfants ou de privilégier des enfants par rapport à un autre. Mmh. Donc, il y a des choses qui se font de manière assez automatique, mais même quand on va faire des euh, des, euh, des mesures testamentaires très particulières, je connaissais pas le terme, hein, mais des mesures testamentaires très particulières, euh, voilà, on il y a quand même des choses sur lesquelles on, on ne peut pas déroger, sauf cas hyper exceptionnel. Ici, Exactement. en fait, on peut faire ce qu'on veut.
2: Exactement. En fait, vous êtes totalement libre de donner tous vos biens à qui vous voulez. Donc, c'est simple comme ça ici. Donc, euh, en fait, il n'est malheureusement pas rare là, de voir à peu près un par mois ici au bureau qu'on fait, euh, qu'on déshérite des enfants ou qu'on déshérite des conjoints. Là, ça peut sembler beaucoup, mais au nombre mm -hmm. qu'on fait... C'est quand même un faible pourcentage, mais euh, c'est totalement, euh, totalement légal et totalement valide. Par contre, si vous possédez un immeuble, encore en France par exemple, ouais. en fait les immeubles en général ils sont régis par la loi où ils sont. Donc cet immeuble-là, je ne pourrais pas par exemple, probablement, faire déshériter les enfants ou le conjoint, alors qu'en France, on n'aurait pas le choix de leur donner une part de cet immeuble-là. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Oui, Bref, à fait. donc, tu sais, il y a quand même des lois qu'il faut savoir là, quand on déménage au Québec pour de bon et qu'on garde un immeuble en France, que cet immeuble-là va être probablement régi selon la loi française, finalement.
1: D'accord. Et concernant le, le bien immobilier, c'est très clair, mais pour toutes les autres mesures, imaginons, on va dire, euh, contrat de mariage... Euh, bon allez, divers et variés on, on, on peut en imaginer pas mal euh, imaginons que j'ai fait plein de choses comme ça en France j'arrive au Québec Bon, euh, procédure habituelle d'abord euh, résident euh, ré résident temporaire puis euh, après résident permanent voire pourquoi pas euh, citoyenneté qu'est-ce qu'il advient de tous les actes notariés que j'aurais pu faire avant ils sont encore valides, ils sont caduques il se passe quoi
2: Écoutez, c'est tellement du cas par cas, mais je vous dirais qu'en général, s'ils si respectent les conditions du Québec, on va les reconnaître. Parce que quand même, votre droit français n'est pas si loin. En fait, notre droit civil québécois est basé sur votre droit français. T'sais. Donc, c'est sûr et certain que normalement, on devrait reconnaître tous ces documents-là. Par contre, moi, quand j'ai des Français qui arrivent directement de France et que je suis la première notaire qui rencontre euh, en arrivant ici, je leur dis toujours, écoutez, on va, ré on va réviser tous vos documents là et probablement, qu'on va tout refaire à neuf, probablement, parce que les termes sont différents. Donc, tu sais, pourquoi risquer d'avoir une complexité à faire reconnaître le testament français? On va le reconnaître euh, au bout de la ligne, mais les termes sont quand même différents. Donc, pourquoi essayer de rajouter une complexité qui pourrait être euh, considérablement réduite en faisant tout simplement un testament ici, si en tous vos biens sont ici, ben c'est relativement simple. Je vais mm -hmm. faire un testament comme pour tous les citoyens canadiens, là, donc très très normal. Et si vous avez un immeuble encore en France, ben là je conseillerais à ce moment-là de faire un testament en France juste pour cet immeuble-là particulier, vu qu'il va être régi selon la loi française probablement. Mais pour tout le reste, je referais un testament au Québec pour tous vos biens qui seraient maintenant ici finalement.
1: OK. Um facilité.
2: moi ouais, ouais, je comprends bien. Le processus.
1: Euh, idem pour euh, les éventuels contrats de mariage, les choses comme ça et tout. Euh, je, en France je crois que par défaut, on est en communauté de biens quand on se marie. Euh, il y a le contrat de séparation de biens qui existe. Il doit en exister d'autres, mais je suis tellement pas spécialiste. Mais par exemple, on m'a dit un, une chose en, en arrivant, l'un des premiers conseils qu'une qu amie m'a donné, c'est dire attention, ne fais pas de de compte joint à la banque, ou alors tu fais un compte joint mais minimal pour les, euh, pour les dépenses de couple, mais après chacun son compte, parce que si l'un des deux époux venait à décéder, le compte joint serait, puisque le nom de la personne décédée apparaît dessus, serait automatiquement figé et l'autre époux n'y aurait plus accès, ce qui peut créer des difficultés euh, assez monumentales. Je ne crois pas que ça existe ça en France, euh, pour, bon, euh, Effectivement, moi je ne suis jamais décédé, donc j'ai cette chance. Euh, mais euh, <rire> euh, mais jusqu'ici, j'avais toujours eu que des comptes par exemple.
2: En fait, il y a beaucoup d'éléments dans votre question. La première chose à savoir, c'est que au Québec, si vous déménagez au Québec, toute la petite famille là, vous êtes marié en France ou au Québec, mais vous déménagez ici, il y a automatiquement le patrimoine familial qui va s'appliquer. Donc ça, là, peu importe là. Si vous avez fait un contrat de mariage en France, ici ou peu importe où, ici, si vous divorcez ici, si vous, vous séparez ici, il va donc avoir le partage du patrimoine familial. Donc ça, on ne peut pas y déroger. Le patrimoine familial, ça comprend là, grossièrement là, les immeubles achetés durant le mariage, ça comprend les meubles à l'intérieur, les rentes du Québec accumulées durant le mariage, c l'automobile, par exemple. Donc, en la majorité du patrimoine du couple va être là-dedans. Et là, peu importe qui va être propriétaire, on va pas mal diviser en deux. OK au moment du divorce. Donc ça, c'est le patrimoine familial, c'est très sévère, c'est d'ordre public, on ne peut pas y déroger. Donc ça, c'est pour le patrimoine familial, on n'a pas le choix. Ensuite vient le régime matrimonial qui va être régi selon le contrat de mariage. Donc oui, votre contrat de mariage devrait être reconnu ici. Donc si vous avez fait un contrat de mariage en France, lors de la célébration de votre mariage en France, on devrait le reconnaître. Donc on devrait, pour le reste qui n'est pas dans le patrimoine familial, séparer les biens chacun pour soi si vous êtes sous le régime de la mm -hmm. séparation de biens, du en fait, souvent de faire un contrat de mariage. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, pour le compte conjoint, effectivement, moi, je suis totalement d'accord avec ce que sûrement une notaire vous a dit là, dans le passé. Un compte conjoint, effectivement, c'est vraiment pas conseillé d'avoir tous ses sous à l'intérieur. Moi, j'ai des couples, par exemple, qui sont mariés depuis 50-60 ans et que le seul compte qu'ils utilisent au jour le jour, c'est le compte conjoint. Ça, c'est vraiment pas conseillé parce qu'effectivement, lors d'un décès de un ou l'autre des conjoints, le compte va être gelé le temps que tout soit réglé. Donc, il ne sera pas gelé pendant six mois non plus, il faut bien se comprendre. Là. Il va être gelé le temps qu'on s'assure qui a le droit de piger dedans, finalement. Là. Donc, le temps de faire la recherche testamentaire, le temps de regarder le testament, le temps de s'assurer qui est décédé. Bon, OK, donc là, à ce moment-là, la banque va pouvoir dégeler le compte et Régler la succession finalement, mais évidemment, il va être gelé parce qu'on veut pas qu'il y ait un vol d'argent.
1: Ouais, forcément. Mais euh, tu disais, ça va pas prendre six mois. Euh, ça prend grosso modo combien de temps Parce que, pareil, moi, dans mon imaginaire, dès qu'on touche à une procédure testamentaire, euh, c'est le temps long qui s'applique, quoi. C'est euh, sur moi, mon notaire en France qui me dit, oh, ça prendra que six mois. Je le félicite, je lui fais une bise, hein. je lui dis, oh, putain, c'est rapide. Euh, D'habitude, c'est très très long pour moi.
2: Non, six mois. En fait, six mois, c'est plus long que ça, régler une succession de A à Z en général, malheureusement. Par contre, pour dégeler le compte, ça devrait pas prendre six mois. Là. Ça devrait prendre à peu près deux mois, mettons, là, quelque chose du genre. Le temps d'avoir l'acte de décès du gouvernement, c'est souvent ça le plus long. Faire la recherche testamentaire pour s'assurer euh, qu'on a bien le dernier testament entre les mains. Et là, bingo, là, normalement, le compte va être dégelé. Par contre... Ben, D'où la, la nécessité, en fait, de, de laisser de l'argent, chacun pour soi, dans des comptes indépendants. Donc, euh, en fait, euh, il devrait toujours avoir un, une espèce de 2 3000 3 000, 4 000 là, de, de disponibles au moins pour subvenir à vos besoins pendant quelques mois, le temps, justement, que le compte conjoint soit dégelé.
1: OK. Euh, tu disais, en préambule de l'explication, euh, tu parlais aussi du cas de divorce. Alors, tout bêtement, je suis marié en France je vis au Québec, je veux divorcer. Euh, chérie, n'écoute pas ce podcast, c'était juste une question, c'est de la rhétorique. Euh, donc, imaginons, voilà, je vis au Québec, je veux divorcer, et je divorce où?
2: Vous pouvez divorcer au Québec si un des conjoints a habité ici depuis un an. Okay. Donc, il n'y a pas de problème, Donc, le Québec va avoir compétence là, pour régler votre divorce.
1: Ok. Et si ça fait moins d'un an, je retourne en France?
2: Effectivement, là, à ce moment-là, ce serait ça l'idéal.
1: Ok. Euh, est-ce que sur le quotidien, vraiment, ce que, ce que, ce que Régie va dire, la, la vie d'un couple ou d'une famille qui, qui arrive au Québec, est-ce que tu aurais d'autres conseils, puisque ton livre, c'est les super conseils du notaire. Est-ce que tu aurais quelques conseils pour euh, bah, éviter de tomber dans des pièges ou dans, bah, souvent, quand on a un problème comme ça, c'est ah oh, bah mince, je savais pas.
2: Par rapport au divorce, par rapport Par, au
1: mariage... par rapport à tout en fait, c'est-à-dire que, imagine, quelqu'un arrive en France, euh, arrive au Québec. Une, une famille, je vais dire, euh, voilà. Pas forcément euh, Crésus, parce que euh, si c'est Crésus qui a 12 000 immeubles un petit peu partout dans le monde, de toute façon, il y a toute une équipe juridique derrière, a priori. Mais on va dire euh, monsieur et madame tout le monde, avec euh, pas forcément un gros patrimoine immobilier, juste euh, un, un petit peu d'argent qui vient s'installer ici. Euh, S'ils arrivent, qu'ils viennent te voir, c'est quoi les premiers trucs que tu leur dis pour simplement qu'ils puissent dormir sur leurs deux oreilles et profiter pleinement du Québec sans craindre... Euh,
2: ben écoutez, c'est sûr que je commence par vérifier le testament. Donc, ce serait la première chose parce qu'évidemment, malheureusement, tout le monde va finir par décéder un jour. Là. donc ça. Euh,
1: c'est l'un des rares trucs dont on est à peu près sûr. Hein.
2: <rire> Exactement. Donc, je commencerai vraiment par le testament. Par contre, ce couple-là ou cette personne-là qui viendrait de France, ben, je voudrais vraiment voir avec lui s'il prévoit acquérir une maison ici parce que le processus d'achat est extrêmement différent qu'en France. Donc, les hypothèques ici, c'est courant, là. on fait ça, 99% des dossiers ont une hypothèque à l'intérieur, alors que chez vous, c'est quelque chose quasiment de, de rarissime. Là. Oui. Donc, c'est vraiment pas le même procédé. Donc, je pense qu'une rencontre avec un notaire de son choix bien, serait déjà un bon début pour avoir l'information, euh, comment ça fonctionne ici, euh, comment ça fonctionne avec les courtiers immobiliers, comment euh, l'inspection, est-ce qu'elle est obligatoire, la garantie légale, c'est quoi. Bref, vraiment avoir une base un petit peu dans tous les, les domaines donc que ce soit l'immobilier les successions les testaments euh, les mandats de protection donc les mandats d'inaptitude l'ancien nom donc euh, essayer d'avoir une base dans un peu plus un peu plus de domaines pour euh, pouvoir bien réagir en société puis être bien protégé dans tous les points finalement là
1: ok euh, au niveau de la de, de, de la vie de famille euh, je veux dire que « Je dois assistance à mes enfants
2: ?» Oui, vous devez assistance à vos enfants, ça c'est certain.
1: « Ad vitam aeternam
2: <rire> ?» Tant qu'ils qu sont mineurs, ça c'est sûr et certain, <rire> okay. mais évidemment il y a aussi une obligation de, de, de pension alimentaire. Hein. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler un petit peu dans les, les médias ces derniers temps, les derniers mois. Un petit peu, euh, oui. Exactement. Donc, si on est aux études à temps plein, il peut y avoir des cas où est-ce qu'on peut poursuivre ses parents pour avoir de l'aide financière pour nos études. Là. Donc, quand on dit qu'on est parent pour la vie, ben, c'est un petit peu vrai.
1: D'ailleurs, c'est une question, on peut poursuivre ses parents. Euh, je, je reviens juste, mais je crois que c'est à peu près pareil en France. En France, effectivement, jusqu'à 18 ans… Sûr et sûr, on doit assistance à ses enfants, mais globalement, euh, on doit assistance à ses enfants jusqu'à la fin de leur jour ou jusqu'à la fin des nôtres. Si on, normalement, si on suit le fil normal et qu'on qu meurt avant eux, la réciproque est vraie aussi. En gros, dès qu'il y a un des deux, si, si c'est les parents qui ont besoin d'assistance tout d'un coup, les enfants se doivent de leur porter assistance. Euh, mais euh, mais du coup, j'ai complètement oublié la question que, que, que j'allais poser. Euh, bon, c'est pas grave, elle me reviendra plus tard. Euh L'autre point que je me posais sur le, le quotidien, ce que je pense que ça concerne pas mal de personnes qui arrivent, c'est euh, se monter, euh, se lancer en affaires. Pas mal de personnes ici arrivent, ou au moins un des deux dans le couple, quand c'est un couple, euh, se dit, « bah Moi, je vais me lancer, je vais tenter l'aventure, je, euh, je vais devenir entrepreneur, créer des sociétés. » Et là, j'imagine que le droit des sociétés doit être quand même très différent.
2: Oui, honnêtement, j'ai pas beaucoup de connaissances en droit français par rapport euh, aux sociétés, comment ça fonctionne en France. Euh, honnêtement, peut-être que vous, vous savez plus que moi, en fait, pour je, ça.
1: J'en ai eu, donc j'ai des petites connaissances de, dessus. Grosso modo, par exemple, il est maintenant, en tout cas, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, il est assez facile en France de créer une société en protégeant son patrimoine personnel. Euh, C'est-à-dire que, grosso modo, je crée une société... J'ai la plante parce que parce que j'ai pas de bol parce que c'est le covid ou parce que parce que je suis mauvais comme un cochon ça peut arriver aussi mais c'est pas pour autant qu'on viendra me piquer ma maison euh, ou geler mes comptes bancaires personnels
2: mais ça c'est comme ça ici aussi au okay. Québec là. donc en fait si vous créez une société par action, donc une compagnie là incorporée mm -hmm. et ça devient carrément une personne indépendante à vous donc, ça a un patrimoine distinct, ça a sa propre déclaration d'impôt, ça a ses propres biens. On peut la poursuivre indépendamment de vous à titre personnel. Donc, c'est carrément une personne indépendante. Évidemment, si vous vous cachez volontairement derrière une société pour faire par exemple de la fraude, là on pourra faire ce qu'on appelle le soulèvement du voile corporatif et là ça va devenir une petite exception, on va pouvoir vous poursuivre personnellement mmh. parce que là c'était carrément euh, illégal là, probablement. Oui. Mais sinon en général ça devient carrément une personne indépendante de vous et euh, évidemment ben, faire une société incorporée ben, ça vous protège de vos biens personnels.
1: Ok. Et sur les différents types de sociétés, elles sont toutes un statut protecteur, parce que je sais qu'il y en a aussi plusieurs, comme en France. Il euh, n'y a pas plus de risques en fait, à se lancer ici qu'il peut y en avoir ailleurs
2: non, en fait, si vous vous lancez en affaires, la société par action est probablement la seule qui va vous permettre de protéger vos biens personnels. Les autres, on parle plutôt d'une société en participation, une société en nom collectif ce que c'est plus des associés, mais votre patrimoine personnel va juste être mis un, euh, un par rapport à l'autre, mais ça va être quand même, euh, vos biens personnels vont être un peu à risque là, si vous vous faites poursuivre euh, en tant que seul associé d'une société en nom collectif. La seule qui va vous protéger littéralement et véritablement, c'est la société par action.
1: Donc, on est bien d'accord que pour un immigrant qui arrive et qui connaît pas forcément très bien les subtilités malgré tout, même s'il y a pas mal visiblement de, de, de points communs, c'est quand même pas plus bête de passer par un notaire pour euh, pour se lancer en affaire d'abord
2: Effectivement, effectivement. Mais c'est pour ça que je dis que quand on arrive au Québec, ça serait vraiment important, là, que, même si c'est juste une heure. Mais je pense qu'en une heure, euh, n'importe qui pourrait avoir au moins les, les bases dans tous les dans tous les sujets et au moins se, se mettre à niveau, si on veut, parce que c'est quand même vraiment différent. Là. En fait, la pratique et comment le notaire est disponible ici, je suis certaine que c'est littéralement différent en France. Donc, euh, mais je
1: pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles moi-même, si je dois parler un peu de mon expérience personnelle, et pourtant j'ai rencontré un notaire euh, assez vite puisque j'ai euh, j'ai acheté une maison. Euh, mais sorti de l'achat de la maison, je n'ai pas discuté de quoi que ce soit d'autre chose parce que parce que je regarde l'image du notaire, euh, on va dire euh, français. Euh, voilà, euh, qu'on va pas déranger. Hein, C'est très très rigide, très euh, Ouais, enfin, on lui demande pas des conseils comme ça euh, entre deux choses, donc j'y ai pas du tout pensé et c'est probablement une erreur, parce qu'effectivement beaucoup de choses sont la terminologie. Moi, pourrais m'être intéressé un petit peu à, à l'entreprise, la terminologie est très différente. Quand, mmh. quand on comprend, c'est pas si différent que, que de la France, effectivement, mais la terminologie est pas mal déroutante. Sauf que si on se pose pas dessus, on... bon. Peut vite se gourer et probablement faire des bêtises quand même.
2: Oui, mais en fait, je pense que le, le plus grand nombre de bêtises est peut-être en droit corporatif. Là, vous avez raison, mais aussi en droit immobilier, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses différentes. On parle tout simplement de l'inspection. Donc, en France, vous avez qu'est-ce qui s'appelle le diagnostic, mmh. donc qui est quasi obligatoire. Là, ce que je comprenais. Oui, tout à fait. Donc ici, il n'y a pas ça. Là, je pourrais assimiler ça peut-être à notre inspection, notre inspection pré-achat, qui n'est qui n'est totalement pas obligatoire. Et là, durant le COVID, vous avez sûrement entendu parler qu'il y a eu une grande effervescence immobilière. Et là, les gens de plus en plus commençaient à acheter des immeubles sans faire d'inspection. Donc, l'importance de cette inspection pré préachat-là, je pense qu'elle est... Elle est, elle est vraiment, vraiment cruciale. Écoutez, c est, c est, je ne pense pas qu'on peut s'en passer. Et là, moi, je, je trouvais ça un petit peu désolant de voir autant de clients acheteurs pour avoir la, la dite maison qui était en surenchère laisser tomber l'inspection pré-achat complètement. Là.
0: Oui, c est, c est... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: pour le coup, là aussi, ça, ça recoupe parfaitement mon expérience personnelle. J'ai eu la chance d'être bien conseillé par mon courtier, Gabriel Danjou, qui a participé d'ailleurs à, à une précédente émission, et elle a lourdement assisté sur le diagnostic, effectivement, sur l'expertise. Et moi, pour avoir eu, vendu des maisons ou acheté des maisons, le diagnostic, effectivement, en France, alors régulièrement, tous les deux-trois ans, il y a une nouvelle loi qui fait qu'il s'épaissit et qu'il devient de plus en plus cher, mais ceci dit, il est obligatoire. On ne peut pas vendre une maison sans un diagnostic énergétique et et, et diverses choses ici on est passé par une expertise et ça effectivement c'était utile oui, mais
2: normalement, en fait, c'est quasiment une, un moyen de négociation là, souvent par la suite parce qu'on trouve un petit peu des, des fissures, des failles quelque part dans la maison parfois. Et parfois, ça permet de négocier le prix à la baisse. Et ça, c'est bon pour l'acheteur, mais c'est aussi bon même pour le vendeur parce qu'à ce moment-là, ben, il sait ce qu'il vend, il sait à quoi s'attendre pour pas qu'il y ait de problème par la suite. Ça le protège d'un certain degré là par rapport à les poursuites pour vis caché. Donc tu sais, il y a quand même une importance cruciale à ça et moi je trouve ça très dommage là qu'on qu'il beaucoup de transactions là passe sans avoir fait une inspection.
1: Oui, c'est 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 assez dingue. C'est vrai que c'est vrai que le pour le coup la France est là-dessus beaucoup plus euh, réglementée entre guillemets, en mm -hmm. tout cas. Il existe les mêmes choses ici mais c'est euh, j'ai vu le cas aussi pour les voitures. En France aujourd'hui, il faut un contrôle technique pour acheter une voiture ou régulièrement. C'est pas le cas ici alors qu'il existe un document qui retrace à peu près tout ce qui s'est passé sur, sur sur la voiture mais qui est pas obligatoire euh, mmh. qui est payant qui qu'on peut demander mais c'est pareil. Si on ne le sait pas, si on n'a pas quelqu'un qui euh, vous tape sur le pôle et vous dit attention quand tu vas acheter ta première voiture, fais attention à ça. Bah typiquement, c'est le genre de choses sur lequel on peut se retrouver avec euh avec une voiture qui n'en est pas une, quoi. enfin qui ressemble juste à un tas de tôles. Euh,
2: <rire> Effectivement.
1: C'est assez différent. Ma, ma question de tout à l'heure m'est revenue. Comme quoi, euh, comme quoi, on... est-ce que, est-ce que le, le Québec est aussi judiciarisé que que ce qu'on imagine en tout cas des États-Unis Nous, on présente souvent, vu de, vu d'Europe, on présente souvent les États-Unis comme le pays où en gros on fait un procès et on attaque quelqu'un pour un oui et pour un non. Euh, et là plusieurs fois depuis le début de la discussion on a parlé de l'idée éventuellement de se faire attaquer euh, ou d'attaquer quelqu'un en cas en, en de pépin c'est quelque chose qui se fait très facilement ici ou euh, non on discute quand même avant de se faire des procès
2: j'aime beaucoup en fait ta question parce que ça m'amène à parler énormément de la médiation donc euh, je pense que le Québec de plus en plus essaie d'amener les gens à déjudiciariser leur dossier. On essaie de plus en plus à dire à nos clients essayez la médiation avant d'aller à un procès. C'est cher, les frais d'avocat, ça finit plus, c'est du stress. Personne n'est content à la fin, fort probablement parce que tout le monde a perdu énormément d'argent. Pourquoi pas essayer la médiation, donc une espèce de régime alternatif pour la justice Et je pense que ça semble de plus en plus populaire ici au Québec. Aux États-Unis. Je pense pas qu'on est là, là je pense pas qu'on a jamais été... Euh, ou à ce point-là, où est-ce qu'on poursuivait pour 10 millions de dollars parce que le café est trop chaud. Euh. <rire> Donc, euh, Mais, je pense pas qu'on est là. là.
1: <rire> oui, parce que c'est vrai que où, où, moi, je me souviens quand j'étais aux, aux États-Unis quand même. Euh, on est sur le bord de la route, et puis tout d'un coup, on voit une énorme publicité euh, colossale sur le bord de la route qui dit « Vous avez eu un accident de la route Vous pouvez gagner des millions, appelez-nous <rire> » C'est bon, c'est une autre vision de la société. Et c'est vrai que j'ai pas vu ça au Québec.
2: Oui, mais ben, effectivement, effectivement, je pense qu'on vraiment on essaie de trouver un autre moyen de, de s'entendre. Et je pense que les Québécois de nature n'aiment pas la chicane. Ouais, donc, ils n'aiment pas le conflit. Donc, euh, si on peut leur offrir un, un moyen alternatif, je pense qu'ils vont s'essayer. Tu sais, à moins qu'il y ait vraiment rien à faire. Malheureusement, il y a beaucoup de cas comme ça parce que les palais de justice sont débordés pareil. Mm. Mais je pense que si on leur offre la médiation, ils pourraient s'essayer.
1: Et la médiation, ça se passe comment? C'est justement, c'est le notaire qui s'en occupe? C'est un tiers de, na de notre choix? C'est quelque chose qui est, entre guillemets, formaté ou c'est vraiment du cas par cas?
2: Ben, c'est du cas par cas parce que ça dépend de la spécialisation. Comme moi, par exemple, je serais pas nécessairement euh, euh, je sais pas, moi, à l'aise de faire de la médiation dans un domaine que je connais pas du tout. Là, donc, tu sais, ça va par la spécialisation. Mais, euh, par exemple, moi, je suis accréditée pour être médiatrice dans le domaine civil et commercial. Et euh, donc, quelqu'un qui aurait un litige avec son voisin là, par rapport à une clôture, donc pourrait mandater mon bureau là pour les aider avec ça. Mais souvent, le médiateur est... À la à la décision des deux parties, là. donc évidemment c'est volontaire hein, la médiation, là. donc il faut que tout le monde soit d'accord, tout le monde. C'est volontaire, mais médiateur, une mais médiateur.
1: Mais médiateur, c'est un métier.
2: En fait, les avocats, les notaires euh, peuvent être médiateurs.
1: D'accord. Ah bah voilà, voilà, ça fait partie des choses auxquelles je ne pensais pas. C'est peut-être pareil en France, hein, d'ailleurs, hein. je ne sais pas du tout, je ne les ai pas assez pratiquées mais mais dans mon esprit, quand je prends un avocat, c'est pour faire un procès. C <rire> non, mais c'est vrai, c'est ça. Euh, je pense pas forcément, effectivement, à ce qu'il puisse y avoir cette euh, cette voie intermédiaire qui, j'imagine, permet de faire gagner beaucoup de temps et probablement pas mal d'argent.
2: Oui, effectivement. Puis d'ailleurs, pour les honoraires, euh, c'est drôle que vous en parlez parce qu'en France, je sais que les honoraires des notaires, ils sont réglementés. On oui. ne peut pas comme magasiner son notaire. On ne peut pas. Euh, oui. Ils, sont, sont, ils ont, sont tous le même prix, là, finalement. Là. Tandis que ici, qu'ici, en fait, c'est la libre... Euh, Libre concurrence, si on veut là. Donc, on peut chaque notaire a ses prix, chaque notaire a, selon ses dépenses, selon son bureau, selon ses employés fixe ses prix, mais ils sont tous différents.
1: Et les notaires peuvent aussi s'installer où ils veulent ici.
2: Oui, effectivement. Donc, effectivement, Ça en France, je pareil. pense qu'il y a comme des quotas, je pense.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans, dans X zone, euh, dans, dans une zone, imaginons, euh, ben voilà, il est euh, défini par la loi, décret préfectoral, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais enfin, il est défini qu'il y a deux places de notaire, et tant que un des deux notaires en place ne bougera pas, il sera impossible à quelqu'un qui veut, voilà, veut s'installer de s'installer ici, il sera obligé de partir ailleurs, et c'est très compliqué aujourd'hui pour s'installer comme notaire, puisque bah, <rire> et toutes les places sont prises, et, euh, et évidemment, partout, du coup, ça devient des « chasses gardées », il y aurait à la fois besoin de beaucoup plus de notaires, mais dès que quelqu'un est, euh, imaginons, je suis sur un, je, je, suis, je suis un notaire d'une région, il y en a que deux, j'ai aucune envie d'en voir arriver un troisième, voilà, parce que ça me garantit une ferme de clientèle qui compense le fait qu'effectivement, par contre, les tarifs eux sont réglementés. Et d'ailleurs, pour en avoir discuté avec un notaire, ils sont, ils l'ont un peu mauvaise parce que par exemple, quand on achète un maison, une maison, pardon, euh, en France, il y a ce qu'on appelle les frais de notaire. Mm -hmm. En fait, c'est l'appellation populaire les frais de notaire, mmh. qui sont quand même de 7%. Donc, quand on achète une maison, ça fait quand même un, un petit chèque à passer. Et comme ça s'appelle les frais de notaire, la quasi-totalité des gens pensent que c'est les honoraires du notaire. Tac. Et là, on se dit « Mazette, ils s'emmerdent pas le notaire quand même, hein, parce que <rire> il prend des sous. » Et en fait, pas du tout. Les 7% sont pour une très, très grande partie, ce ne sont que des taxes. Mmh. Et ils se battent. Je sais que la corporation se, se bat pour qu'on change les appellations et qu'on distingue bien les honoraires du notaire qui, quand on les regarde sur la facture finale, ne ben, sont pas si gros que ça, et, euh, et les taxes de l'État qui, bon on va dire que l'État a d'autres euh, besoins. <rire> voilà, c'est <rire> assez différent. Mais c'est vrai que c'est très augmenté Ici, on peut s'installer n'importe où. Je suis notaire à partir du moment où j'ai mon diplôme, j'imagine. Je peux oui, m'installer n'importe où.
2: Exactement. Donc, comme moi, j'ai fini l'école et je suis parti tout de suite à mon compte donc, j'ai commencé par un bureau à Blainville et ensuite un bureau à Montréal. Donc, euh, évidemment, j'avais totalement la liberté de choisir mon local, de signer mon bail et de partir à mon compte. Et ensuite, avec les employés et tout, on grossit là, tranquillement. Mais c'est vraiment la libre concurrence pour ça.
1: Du coup, imaginons, je suis euh, je suis en France, en Belgique, n'importe où dans le monde. Je, je, je m'apprête à immigrer euh, à immigrer au Québec. Euh, j'ai écouté ce balado, comme quoi comme quoi je suis quelqu'un qui a beaucoup de goût, hein, déjà. Euh, J'ai écouté ce balado et je me suis dit, ah, bah, dès que j'arrive, je vais quand même prendre rendez-vous avec un ou une notaire. Euh, imaginons pour une raison qui m'échappe, mais je ne veux pas prendre rendez-vous avec toi. Comment je fais pour choisir un notaire Il y a des conseils, des forums, des, des, des choses comme ça Parce que tu sais, les les prix sont libres, j'imagine qu'il y en a aussi des plus sympathiques que d'autres. Euh, euh, voilà. <rire> Exactement. Ah oui, bah oui, mais ça compte? Euh, ça,
2: ça, ça, ça compte? Oui. oui. Mais en fait, vous avez raison, ça compte beaucoup parce que moi, j'aime bien l'appellation notaire de famille. Là. Donc, comme médecin de famille, on devrait tous avoir un notaire de famille. Où est-ce qu'il est là? Ce notaire-là serait là dans tous les événements importants là, de votre vie. Donc, effectivement, il faut bien s'entendre avec son notaire. Donc, il faut que ce soit compatible là, aussi, point de vue personnalité. Mais comment on « magazine » un notaire oui. là? Ça va beaucoup par le bouche à oreille. Moi, je commencerai par ça. Là, donc, si vous avez des amis euh, de la famille, des connaissances là, qui connaissent déjà un notaire et qui ont eu une excellente expérience, mais peut-être commencer à, à l'appeler, à demander comment ça fonctionne son bureau, ça fait combien de temps qu'il est en affaires, c'est quoi sa spécialisation. Donc, euh, écoutez, il n'y a rien qui fait plus plaisir à une étude de notaire de parler au client de, de notre étude finalement, là, de son étude. Donc, je pense que ça, ça, ça commencerait par le bouche à oreille. Peut-être aller voir aussi, euh, tu sais, sur le site de la Chambre des notaires, être sûr qu'il n'y ait pas une tonne de plaintes contre lui, là, par exemple. Ça serait déjà un bon début. Ça, c'est
1: des choses qu'on peut voir assez facilement?
2: Oui, en fait, sur le site de la Chambre des notaires, euh, très facilement accessible et gratuitement, vous pouvez voir là, si votre notaire, euh, vous rentrez son nom, et son lieu de pratique, et ça vous dit s'il a fait euh, l'objet de décisions là, disciplinaires.
1: Et alors, juste euh, une petite aparté, c'est pareil, un... Hein? J'ai un notaire, je suis pas content de ses services, je trouve que voilà, je peux porter plainte contre mon notaire.
2: Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est régi là, par le, le Code des professions, ça a un ordre professionnel, donc la Chambre des notaires du Québec. Euh, c'est extrêmement réglementé là, la profession de notaire. Là. Donc, tu sais, il faut pas oublier qu'on on gère des, des millions et des millions de dollars, parce que toutes les transactions immobilières qui passent euh, dans nos bureaux, on doit se ramasser avec tout, toutes les sommes finalement mm -hmm. dans, dans notre compte in trust. Donc, c'est très, très, très réglementé. Là. On ne peut pas euh, gérer ça comme bon euh, comme bon nous semble. Et euh, si vous voulez faire une plainte contre votre notaire, vous pouvez bien sûr euh, vous adresser au syndic de la Chambre des notaires. Mais je conseille toujours de commencer par appeler votre notaire, essayer de voir là, comment qu'on peut régler la situation avant. Donc, euh, tu sais, des, des fois, ça vaut pas nécessairement la peine de, de faire toute la procédure administrative là, pour euh, quelque chose de, de, de mineur ou quelque chose qui peut mmh. se régler là, euh, facilement.
1: Je posais la question parce que, alors, soyons très honnêtes, moi j'ai eu la chance de rencontrer des notaires en France qui étaient certes en général à un poil rigide, mais globalement parfaitement compétents. j'ai jamais eu de soucis, mais à plusieurs reprises on a pu voir des, des reportages ou des cas d'actes de, notariés qui ont été euh, qui ont été faits pour des achats de terrain, des achats de maisons, des, des choses comme ça et tout, sur lesquels une erreur s'est glissée, sauf que comme l'erreur maintenant est entre guillemets euh, fixée noir sur blanc dans un acte notarié, eh ben c'est plus une erreur. Euh, je me souviens par exemple d'une euh, famille qui avait euh, fait l'acquisition d'un terrain clairement dans l'optique de, 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 de faire construire euh, plusieurs échanges avec le notaire montré que le notaire était parfaitement au courant de ça et, euh, et en fait les vérifications n'ont pas été faites auprès de la municipalité il s'est avéré après que le terrain n'était pas constructible donc ils se sont portés à acquéreurs d'un terrain pour construire mais qui s'est avéré non constructible. Donc ils ont fini par poser une caravane sur le terrain mais c'était pas vraiment le projet et ils avaient aucun recours.
2: Je comprends, je comprends, c'est très dommage en fait cette mmh. situation là, c'est certain. Moi en fait, j'en profite pour parler que c'est très 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 important de d'abord et avant tout bien comprendre le mandat que vous donnez à votre notaire. Donc euh, des fois dans une transaction, le, le notaire n'est pas nécessairement mandaté pour faire toutes les vérifications à la municipalité. Et des fois, il ne le sait pas. Par exemple, si vous vous prévoyez acheter une maison dans un quartier résidentiel, puis vous voulez, je sais pas moi, vous partir une garderie. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un exemple quand même qu'on voit quand même fréquemment. Là. Et le notaire n'est pas nécessairement, premièrement, au courant, que c'est ça votre projet. ça serait <rire> ben, déjà un sûr. bon début à l'informer. Mais aussi, il n'est pas nécessairement mandaté pour faire toutes les vérifications à la ville. Donc, si vous voulez... Vraiment un ah. point précis. Si vous avez une particularité dans votre dossier, ben commencez par en parler à votre notaire et pas le jour de la transaction, là, si possible. Surtout, on parle de la municipalité là. Ici, les délais là, c'est incroyable là, avoir une réponse d'une ville. Donc, euh, c'est ça, faut, faut agir en amont.
1: Là. Ouais, mais alors c'est peut-être ça en fait la, la, la grosse la, la grosse différence, c'est que la, la relation entre le, le notaire et son client est quand même beaucoup plus dans l'échange. Parce que moi, dans ce cas très précis là pour les maisons que j'ai euh, ou appartements que j'ai pu avoir euh, en France. Grosso modo, le notaire, il euh, y avait très peu d'échanges, il était mandaté à un moment donné. Et effectivement, par contre, sans qu'on lui demande de rien, toutes les vérifications sont faites après, auprès de tout ce qui ressemble à une administration en France, c'est-à-dire... Beaucoup de monde euh, et à chaque fois que que, que l'acte de vente a été signé, j'avais toujours une précision en disant euh, nous vous rappelons que la ville interdit euh, l'établissement de euh, tout euh, activité commerciale dans ce bâtiment. Pas, pas, typiquement, ce genre de, de choses était était étaient validé parce qu'il y avait un boulot administratif avant. J'avais il y avait peut-être pas forcément besoin d'être à ce point-là dans l'échange. D'ailleurs, c'était en général pas demandé par le notaire. Et pas forcément demandé par par le cli client que j'étais. Ici, en fait, on discute avec son notaire. Vraiment, on parle exactly. de notaire de famille. C'est oui. quoi mon projet C'est qu'est-ce que voilà Et on s'adapte. Oui, c'est très différent. C'est beaucoup plus convient C'est beaucoup plus québécois en fait.
2: <rire> oui, exactement. Mm. Mais je, je reviens sur l'aspect que vous avez mentionné tantôt sur les erreurs parce que j'en parle quand même. J'ai un petit chapitre là-dessus même dans mon livre là, parce que je trouve ça important de le préciser. On est des humains. Tu sais, vous l'avez dit tantôt, j'ai l'air normal, là, donc, aussi, <rire> je là. donc je suis humaine Je confirme. <rire> donc, comme tout le monde, je fais des erreurs. On espère le moins grave possible. Mais la, la grande, 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 grande majorité que des erreurs qu'un notaire peut faire en pratique, c'est des, des, des erreurs, en fait, qui n'ont aucun... Dommage. Donc, on va commencer par ce principe-là. Là. Donc, par exemple que moi, euh, vous vous appelez euh, donc Jean-Michel. Je, je mets deux L. Donc, euh, à Jean-Michel, je, je tape deux fois le petit L. C'est une erreur de frappe. Et là, tombez-moi pas dessus parce que j'ai fait une erreur à votre nom. Donc, ça n'a probablement aucune influence. Donc, si vous appelez votre notaire, il va vous répondre probablement, ben « Jean-Michel, écoute, c'est pas la fin du monde. » Destresse, pas... ça vient de passer. « Ça va bien aller. Pas besoin de faire une plainte à chambre pour ça. Ça va bien aller. Poursuis-moi
0: pas.
2: C'est correct. On va passer à autre chose. <rire> On peux dormir ce soir. » Donc, tu sais, il y, y a des erreurs comme ça, cléricales, qu'on peut dire, qui, qui n'ont aucun... Aucun impact finalement. Pour ceux qui auraient un impact, en fait, euh, souvent, très, très, très souvent, la majorité d'entre eux, on peut aussi les régler sans qu'il y ait aucun dommage. Parce qu'aussitôt que le notaire est avisé, on peut faire un acte de correction parfois. Okay. On peut essayer de, de, de régler la situation, euh, faire un acte notarié qui va venir tout, euh, tout corriger finalement et euh, l'acheteur ou le vendeur euh, vont même pas s'en rendre compte et ça va être corrigé il n'y aura aucun impact sur sa future transaction euh, bref tout va être réglé donc encore là c'est pas la fin du monde donc quand on trouve un, un, une erreur Contacter votre notaire, première chose à faire. Et si vraiment c'est une erreur insurmontable là, qui, qui, qui cause vraiment des dommages, mais sachez que en étant un professionnel, votre notaire est assuré, donc une assurance responsabilité, donc qui est là en, en cas de besoin. On espère pas y avoir recours, mais ouais, sûr. Dans, en cas de besoin, elle est là.
1: Ok, vraiment beaucoup plus dans l'échange. Euh, c'est vraiment la, la caractéristique principale. Euh, j'ai bien compris, j'arrive J'arrive au Québec, premier conseil, je, je vais voir un notaire. Euh, là, j'élargis un tout petit peu le scope. Si je dois me constituer, entre guillemets, mon équipe de conseil, OK, j'ai un notaire. Oui. Quels sont les, à dire dans, dans le cadre, je veux dire, un peu de la loi, de l'administration, de tous ces, ces, ces domaines-là, je ne sais pas, les, les deux, trois personnes que je devrais avoir dans mon équipe, dans ma gang
2: J'espère que vous avez un bon comptable.
1: <rire> ok, je vais noter comptable, il faut que j'en a payé un après, je que je vais me faire engueuler, je n'ai pas de
0: comptable.
2: <rire> c'est important un comptable, honnêtement, les, les, les lois fiscales au Québec sont très, très particulières, et surtout si vous avez des, des biens hors du Québec, ben, ça peut devenir facilement très, très compliqué. Là. Donc c'est sûr qu'un bon comptable,
1: ce serait Alors un... c'est vrai que moi, j'ai... Je me suis fait un petit peu un défi l'année dernière de faire ma première déclaration d'impôt tout seul. Alors, c'était facile, c'était une demi-année, on n'avait pas bossé, donc on n'avait rien à déclarer. Ceci étant dit, moi en France, pour ma petite famille avec euh, ma chère et tendre et mes, et mes trois enfants, je faisais une déclaration d'impôt. Là, j'en ai fait une pour moi, une deuxième pour moi, puisque c'est euh, une pour le Québec et une pour le Canada, deux autres, du coup, pour mon épouse et deux autres, enfin, deux fois deux autres pour chacune de mes enfants euh, majeurs. Donc, je me suis quand même ramassé euh, huit déclarations, c'est ça, ouais, c'est ça, euh, huit déclarations d'impôts. Oui, c'est vrai que c'est sport les déclarations d'impôts ici.
2: Oui, 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 c'est ça exactement parce qu'effectivement on a c'est pas une déclaration unique, là, donc on a une déclaration d'impôt pour le Québec, une déclaration d'impôt pour le Canada, et là si en plus là vous avez des revenus ailleurs ou vous êtes résident mmh. d'ailleurs, mais là on rajoute d'autres déclarations, donc oui c'est sûr ça vous prend un bon comptable, j'en suis certaine.
1: Okay. Donc
2: un comptable, un notaire, c'est déjà pas pire. Et euh, sinon, ben en fait ça dépend. Là, après ça ça va être si vous avez besoin d'acheter dans les prochains mois, un courtier immobilier serait sûrement une bonne idée. Un banquier, probablement, là, si euh, vous avez des, des placements ou besoin de conseils par rapport à ça, parce qu'il y a quand même des régimes très, très importants et très, euh, en fait, très payants là, si on peut dire, là, mm -hmm. pour euh, les placements ici au Québec.
1: J'ai vu ça, bon, en ce moment, on parle beaucoup du REER, c'est ça? Euh, et du CELI. Euh, pas, mal de, pa, pa, pas mal de placements et, et des choses comme ça, mais euh, OK, comptable. Okay, comptable notaire, c'est surtout, c'est de là que je retiens, parce que parce que, banque, j'imagine que quand on arrive, quand on arrive au Québec, on, sa première préoccupation n'est peut-être pas forcément tout de suite les placements immobiliers, enfin, mobilier ou immobiliers d'ailleurs, euh, même s'il y a probable, probablement, des choses à mettre en place, mais souvent quand, alors, quelques-uns arrivent ici avec la carte de résident permanent, bande de petits vénards, euh, mais la plupart d'entre nous arrivons avec des, des visas de, de résident temporaire, donc en gros, on, oui, on est là pour 18 mois, pour 2 ans, pour 3 ans, mais on sait pas si on va s'établir donc euh, on va dire qu'on pense peut-être pas forcément à, à la retraite ou à des choses à, à long terme comme ça. Ceci dit par contre les déclarations d'impôts, c'est vrai qu'il faut quand même se les se les farcir. Euh, et puis euh, et puis le notaire quoi. Hein, on vient d'en parler assez longuement mais un, un notaire, donc un notaire au, au Québec. Euh, c'est sympa. On peut discuter avec il a le droit de vous répondre, vous avez même entendu pendant cette émission, on peut rigoler avec son notaire, c'est sympa, mais je suis sûr, que pas forcément tous les jours, euh, mais surtout, surtout, ça s'inscrit énormément dans le quotidien de la vie des gens.
2: Exactement, ça, je suis totalement d'accord.
1: Bon, et eh bien, chers amis, vous qui nous écoutez, vous avez pas mal de choses à faire. Euh, si vous prévoyez de venir au Québec, vous prenez rendez-vous avec un notaire. Vous avez toutes les coordonnées de Marie-Ève qui vont être, euh, évidemment, euh, en, en commentaire de ce, de ce podcast et puis sur le site Internet, comme d'habitude. Accessoirement, si vous voulez bien vous préparer, vous mettre vraiment dans le moule et avoir tous les bons conseils, il y a un bouquin qu'il faut lire. Voilà. Oui qui a aussi été écrit par Marie-Ève, puisque <rire> comme elle vous a expliqué en début d'émission qu'elle ne dormait jamais, euh, elle a le temps <rire> d'écrire, de faire des cours et des choses comme ça. Le bouquin s'appelle, que je dise pas de bêtises, « Les super conseils de votre notaire euh, ». Bon, on en a eu, déjà eu pas mal, mais, euh, mais j'imagine qu'il y, qu y en a quelques autres en, en, encore plus précis. Et euh, puis le conseil en plus, bah, c'est « Prenez un comptable et faites pas comme Jormie euh, ». Voilà, soyez pas con, Prenez un comptable <rire> ».
2: <rire> Effectivement,
1: <rire> euh, marie j'ai appris plein de trucs, c'était super, euh, super agréable. Euh, bon, bah, je sens qu'il va falloir qu'on se reparle.
2: Oui, mais merci beaucoup pour l'entrevue, ça a été très agréable. À très bientôt. Merci, bonne journée.
1: Bonne journée, ciao. Mmh. Et voilà, fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre 7. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet fetufrette.com Oui, oui, oui j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Hein. Donc, fais-tu à commercial. Ah oui, oui, oui j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas hâte ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah, J'avoue que ce n'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le BDU, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu F-A-I-S-T-U-F-R-E-D-T-E, -E -E, à commercial